0: Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ giang giang, ta tự chiến cho quê hương.
1: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn .9670 670 chu
2: kỳ. Bình kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 9 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.496 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức gồm có các tin chính sau đây: Một số siêu thị tại Anh Quốc ngưng bán trái thanh long Việt Nam vì lượng thuốc trừ sâu quá cao. 53 người tử nạn giao thông trong ba ngày nghỉ lễ ở Việt Nam. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng. Đài Loan tham gia cuộc tập trận đa quốc gia tại Mỹ. Sau phần tin tức, chương trình được tiếp nối với chuyên mục phê bình hiến pháp Việt Nam và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân ở thành phố Calgary, Alberta, Canada, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyện, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình. Vân Hà và Nguyên Khải, mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
1: Một số siêu thị Anh vừa ngưng bán trái thanh long Việt Nam sau khi phát giác dư lượng thuốc trừ sâu quá cao gây nguy hiểm cho người tiêu dùng. Báo chí lệ đảng tại Việt Nam vào hôm qua 3 tháng 9 cho biết tin trên trong lúc thương vụ Việt Nam tại Anh đang thúc đẩy nhiều biện pháp xuất cảng hàng hóa vào nước này. Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm và Cục Tiêu chuẩn Thực phẩm Scotland cho biết là căn cứ vào các bằng chứng cụ thể và phương pháp phân tích khoa học trái thanh long Việt Nam có dư lượng thuốc trừ sâu quá cao. Hai cơ quan nói trên đang tham vấn công khai trong 6 tuần trước khi báo cáo các bộ trưởng, kèm theo đề nghị về việc sửa đổi quy định pháp lý liên quan đến việc kiểm định trái thanh long Việt Nam. Theo thống kê của quan thuế Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Anh đạt gần 4 tỷ Mỹ Kim, với Việt Nam thẳng dư thương mại hơn 3 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, các nước Nhật Bản và Trung Cộng liên tục báo động về phẩm chất sầu riêng Việt Nam xuất cản sang hai nước này. Điền hình là trong số 13 quả sầu riêng được mua về ở Nhật, chỉ có một trái chín, hai trái bị sượm hoàn toàn và một số quả non phải bị vứt bỏ. Tình trạng nói trên không chỉ xảy ra tại Nhật mà còn diễn ra ở Trung Cộng. Nguyên nhân dẫn đến là do tình trạng hỗn loạn trên thị trường sầu riêng, khiến nhiều người trồng đã vội vã cắt sớm trái cây để bán.
3: 53 người chết và hàng trăm người khác đã bị thương trong 90 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong 3 ngày nghỉ lễ tại Việt Nam. Đây là con số thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an đưa ra và gia tăng so với năm trước. Số vụ tai nạn đã tăng thêm 32 vụ, số người chết gia tăng thêm 19 người, và số người bị thương cũng gia tăng. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, 3 tháng 9, tại Việt Nam đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm 20 người chết và 26 người bị thương. Vào dịp này hàng năm, cảnh sát giao thông được điều động để xử phạt các trường hợp vi phạm các quy định về giao thông. Theo số liệu thống kê từ Bộ Công an, vào ngày 3 tháng 9, Cảnh sát Giao thông Toàn quốc đã xử phạt gần 9.000 trường hợp vi phạm, tước bằng lái đối với 2.000 tài xế, tạm giữ 139 xe hơi và 3.600 xe gắn máy. Khoảng một phần ba số vụ phạt vạ liên quan đến vụ uống rượu và hơn 1.700 vụ là do chạy quá tốc độ.
1: Vào tối chủ nhật 3 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov. Đây là sự thay đổi lớn nhất trong giàn lãnh đạo Ukraine kể từ khi nước Nga mở cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm trước. Tổng thống Zelensky cho biết ông Reznikov sẽ bị thay thế bởi ông Rostem Umarov, chủ tịch Quỹ tài sản Ukraine. Theo hiến pháp, quyết định của ông Zelensky phải chờ sự phê chuẩn của quốc hội Ukraine. Trong phát biểu của mình vào tối hôm qua, ông Zelensky cho biết là ông Reznikov đã trải qua hơn 550 ngày chiến tranh toàn diện, và ông tin rằng Bộ Quốc phòng Ukraine cần những cách tiếp xúc mới. Là gương mặt đại diện cho Ukraine trên trường thế giới, ông Reznikov nằm trong số ít quan chức an ninh hàng đầu của Ukraine vẫn bám trụ ở Kiev. Khi thủ đô này bị lực lượng Nga bao vây một phần, ông Rednikov đã giành được nhiều lời khen ngợi khi đàm phán chuyển giao số lượng lớn vũ khí do phương Tây tài trợ. Ông cũng giám sát việc mở rộng quân đội và quá trình chuyển đổi từ kho vũ khí kế thừa của Liên Xô sang các hệ thống của phương Tây ngay giữa lúc xung đột căng thẳng. Số phận của Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov đã trở thành chủ đề gây nhiều chú ý ở Ukraine khi những sai phạm tài chánh trong Bộ Quốc phòng nước này bị vạch trần và chính phủ bắt đầu một số cuộc điều tra về tham nhũng của các quan chức quốc phòng. Bộ Quốc phòng Ukraine đối mặt một loạt cáo buộc về việc giải quyết sai trái hợp đồng quân sự và tham nhũng. Theo số liệu của chính phủ, số vũ khí trị giá 986 triệu Mỹ Kim đã không được giao đúng thời hạn quy định trong hợp đồng. Một số vũ khí bị giao trễ hàng tháng, các nhà báo điều tra Ukraine đã phát giác ra những vấn đề khác trong hợp đồng quân sự, như các khoản thanh toán vượt mức khổng lồ cho các nhu yếu phẩm căn bản cho quân đội như trứng, đậu đóng hộp và áo ấm. Ông Rehnikov cho biết Bộ Quốc phòng đăng kiện để đòi lại số tiền bị mất trong các hợp đồng vũ khí. Hai quan chức của bộ này bao gồm một thứ trưởng và một người đứng đầu bộ phận thu mua đã bị bắt giữ sau khi có báo cáo về giá trứng quá cao.
3: Vào hôm qua, 3 tháng 9, Đài Loan đã cử quân nhân tham gia một cuộc tập trận thường niên Northern Strike tại tiểu bang Michigan thuộc miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Cuộc tập trận đa quốc gia thường niên Northern Strike do lực lượng vệ binh quốc gia tiểu bang Michigan tổ chức. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, Mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm huấn luyện và củng cố năng lực tương tác giữa các lực lượng đồng minh. Cuộc diễn tập năm nay diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8. Thông tin chi tiết về lực lượng Đài Loan chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một số báo chí Đài Loan cho biết thêm là cuộc tập trận này thường bao gồm hai phần: huấn luyện trên không và trên mặt đất. Có kế hoạch nhằm duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị Hoa Kỳ. Đây là một trong những cuộc tập trận lớn nhất tại Mỹ, giúp bảo đảm lực lượng dự bị có khả năng phối hợp với quân đội đồng minh, giống như các lực lượng ở tiền tuyến. Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của khoảng 7.000 binh sĩ từ 26 tiểu bang của nước Mỹ và lực lượng dự bị từ 4 đối tác quốc tế, ngoài Đài Loan năm nay Latvia cũng tham gia. Trong một phân tích đưa ra vào tháng ba, chuyên viên quân sự Mỹ Grant Newsam nhận định là trong khoảng bốn mươi năm qua, quân đội Đài Loan rất ít có các hoạt động phối hợp đáng kể với quân đội Mỹ hoặc với bất cứ quốc gia nào khác. Gần đây, hai nước tổ chức hai cuộc diễn tập thủy quân lục chiến quy mô cấp trung đội vào hai năm 2017 và 2021. Việc các đơn vị Đài Loan bắt đầu được huấn luyện tại Hoa Kỳ cùng với lực lượng vệ binh quốc gia tiểu bang Michigan là tin tức tốt, theo vị chuyên viên Mỹ. Số lượng binh sĩ Đài Loan được cử đến huấn luyện tại Mỹ có thể sẽ tăng lên quy mô cấp tiểu đoàn vào nửa cuối năm nay, theo một thông báo trên truyền thông Đài Loan vào đầu năm nay.
2: Mời quý thính giả Quan Nam và luật sư đào tăng Dực thảo luận về đề tài nguồn gốc quốc xã của điều 4 hiến pháp 2013
0: quan Nam xin kính chào luật sư Đào tăng Dực. thưa luật sư điều 4 hiến pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được chứng minh là vô cùng tai hại cho dân tộc Việt vì nó củng cố cái sự độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thưa xin luật sư cho biết nội dung của điều 4 hiến pháp này là gì và trên bề mặt đó, Thì xuất xứ của nó Đến từ đâu rồi? À,
4: Thưa anh Quang Nam và thưa quý khán giả Của Đại Pháp Anh Đáp Lợi Sông Núi à, Điều 4 hiến pháp 2013 Tư là niềm hãnh diện Của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Và Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam Nhưng lại là nỗi nhục Của nhân dân và trò cười Cho cả nhân loại văn minh à, Điều 4 hiến pháp cần ghi rằng Đảng Cộng sản Việt Nam Đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mạc và Tư tưởng Hồ Chí Minh là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, mọi tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật à, Thưa quý thính giả, Điều 126 Hiến pháp Liên Xô năm 1936 ghi như sau. Đảng Cộng sản Liên Xô là đội tiên phong của nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh củng cố và phát triển hệ thống xã hội chủ nghĩa, là cốt lõi lãnh đạo tất cả mọi tổ chức nhân dân lao động và cả quần chúng lẫn nhà nước. Đến năm 1977 thì điều 126 quyển pháp Liên Xô được thay thế bằng điều 6 quyển pháp mới như sau: Đảng Cộng sản Liên Xô là lực lượng lãnh đạo và hướng dẫn xã hội Xô Viết là trọng tâm của hệ thống chính trị, mọi tổ chức nhà nước và tổ chức quần chúng. Đảng Cộng sản Liên Xô hiện hữu vì dân và phục vụ nhân dân. Đảng Cộng sản Liên Xô trang bị bởi chủ thức Marley quyết định tổng quát đường hướng phát triển xã hội cho các chính sách đối nội và đối ngoại của Liên bang Soviet, lãnh đạo công tác xây dựng vĩ đại của nhân dân Liên Xô, đem lại tính kế hoạch, hệ thống và nội dung lý thuyết cho công cuộc đấu tranh, đem lại chiến thắng cho chủ nghĩa cộng sản. Mọi cơ cấu của đảng hoạt động trong phạm vi hiến pháp Liên bang Xô Viết. À, thưa quý vị, cán nhận nghiên cứu chính trị thông thường cho là điều bốn hiến pháp hiến định hóa chế độ toàn trị tại Việt Nam được phát xuất từ điều 6 hiến pháp năm 1977 của Liên bang Xô Viết. À, việc phân tích được dừng lại tại đây vì họ nghĩ rằng cả Hồ Chí Minh à, lẫn Đảng Cộng sản Việt Nam đều tự cho mình là học trò ngoan của Stalin và Đảng Cộng sản Liên Xô, nếu không truy tầm xa hơn về xuất xứ của điều bộ hiến pháp. Ở trên thực tế thì cả điều 6 lẫn điều 126 của hiến pháp Liên bang Xô Viết còn có một xuất xứ xa hơn nữa mà các nhà nghiên cứu chính trị không để. Ý.
0: Thưa luật sư, theo lịch sử đó thì các nhà độc tài của Cộng sản Liên Xô như là Lenin và Stalin điều lên cầm quyền trước Đức quốc xã của Hitler thì làm sao Stalin lại phải học hỏi từ Hitler, phải chăng là ngược lại không thứ luật xin.
4: À, thưa các ông và thưa quý thính giả, chúng ta cần nhắc đến ba nhà độc tài khét tiếng nhất của thế kỷ 20 để phân tách về vấn đề này. Ba nhà tội đó là một là Lenin và Stalin của Cộng sản Liên Xô và hai là Hitler của Đức quốc xã. Lenin nắm quyền từ năm 1917 đến năm 1924. Sau đó Stalin lên kế vị cho tới năm 1953. Tại Đức thì Hitler lên nắm quyền năm 1933 cho đến năm 1945. Khi nói đến cái mốc thời gian thì Hitler dường như có nhiều câu hỏi học hỏi từ Lenin và Stalin về phương thức cai trị độc tài hơn. Nhưng nếu nghiên cứu sâu so hơn thì giả thuyết này không chính xác. Lenin là nhà độc tài đầu tiên đã tiêu diệt mọi đảng phái đối lập, xây dựng lên nguồn máy mật vũ và nắm quyền sinh sát trong tay mà không cần qua một hệ thống tư pháp nào. Điều này thật sự không có gì lạ, những hành động tương tự đã từng xảy ra thường xuyên trong lịch sử loài người qua các cuộc tương tranh quyền lực và thay đổi triều đại. Khi Stalin nắm quyền, ông vẫn theo đuổi chính sách của Lenin, tuy nhiên sự khác biệt giữa Lenin và Stalin chỉ nằm ở mức độ tăng khốc và tính đột biến cao hơn mà thôi. Trong khi đó tại Đức, Hitler được bổ nhiệm làm Thủ tướng, tức là Chancellor, vào tháng Giêng, 1933. Hitler đã thực thi chính sách xâm chiếm toàn bộ Âu Châu và chứng minh khả năng thống trị của mình bằng nhiều bước đi sáng tạo mà chính Stalin và các lãnh đạo cộng sản khác phải học hỏi.
0: Thưa xin luật sư giải thích cụ thể hơn là tại sao luật sư lại đề xuất rằng điều bốn hiến pháp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại có thể phát xuất từ chế độ quốc xã vì rõ ràng đó là chế độ quốc xã như là Đức quốc xã thì xin sao chế độ cộng sản Liên Xô và là những kẻ thù còn không đổi trời chung với các chế độ cộng sản, thậm chí là còn hơn các chế độ tư bản nữa.
4: À. Tuy lên cầm quyền và sau đó có theo quả nhiều từ Thủ tướng độc tài, từ Stalin và Lenin nhưng Hitler lại nhà lại là nhà độc tài đầu tiên chính thức luật hóa sự độc đảng của chế độ quốc xã. Thật vậy vào ngày 14 tháng 7 năm 1933, Hitler công bố bộ luật 26 tháng 5. Điều khoản của bộ luật này ký rõ vì chế độc tôn của đảng quốc xã như sau: mở các đảng quốc gia lao động xã hội Đức viết tắt là đảng quốc xã là chính đảng duy nhất của nước Đức. Bất cứ ai nuôi dưỡng cấu trúc tổ chức một chính đảng khác hay thành lập một chính đảng mới sẽ bị án trung thân khổ sai đến 3 năm hoặc bị giam cầm từ 6 tháng đến 3 năm nếu hành vi này không bị chế tài nặng hơn bởi
1: các sách luật khác.
4: trong Trước đó vài ngày, Hitler cũng tự tin tương bố trong bài diễn văn rằng tất cả mọi chính đảng đều bị hủy diệt đây là một nguyên cố lịch sử và ý nghĩa cũng như hậu quả chưa ai ý thức được trọn vẹn đáng để trở thành nhà nước và toàn bộ quyền lực thuộc về nhà nước đóng và kẹp mặc dù Hitler không cần sắc luật nêu trên để cai trị dân nhưng việc công bố sắc luật cho thấy một điều mà chưa nhà độc tài nào trên thế giới dám làm trước đó à, trong giai đoạn này của lịch sử Hitler vô hình chung được sự chú ý của một đệ tử được coi là giỏi ông sư phụ, đó là nhà độc tài Cộng sản Liên Xô Stalin. Chúng ta lưu ý rằng đây có một thời gian quan trọng. Hitler thông qua sắc luật 26 tháng 5 năm 1933 lật khóa sự cai trị độc tôn của Đảng nước quốc xã. 3 năm sau, tức là năm 1936, Hitler làm một điều mà chính Lenin chưa dám làm. Đó là Hitler đó là Stalin. Uh, sorry, Stalin đã làm một điều mà chính Lenin chưa dám làm. Stalin đã bắt trước Hitler thống qua bản hiến pháp của Liên Xô Soviet, trong đó có điều trong 26 khiến hiến định hóa quyền độc tôn của đảng Cộng sản Liên Xô. Như vậy, rõ ràng là Stalin đánh cấp bản quyền tiền thân nguyên thủy của điều bố hiến pháp, từ tay tác giả nguyên thủy của nó là nhà độc tài Đức Quốc sản Hitler
0: giai dạ, thư luật sư à, tại sao hai kẻ thù không đội trời chung như là hitler của đức quốc xã và stalin của cộng sản liên xô lại có thể chôm chỉ thủ thuật của nhau trên phương diện chính trị hầu để cai trị nhân dân của họ như thế à,
4: à thưa quang nam và thưa quý khán giả thật sự thì tuy là những kẻ thù không đội trời chung nhưng cả đức quốc xã lẫn liên xô đều là những chế độ toàn trị trong bản chất cá nhân hitler và stalin Đều là những nhà độc tài, đồ tể, giết hằng triệu sinh linh như quá. Thế vào đó, khi phát triết hai khái niệm, quốc xã và quốc tế cộng sản, chúng ta sẽ thấy một sự tương đồng nền tảng. Thật ra, cụm từ quốc tế cộng sản có nghĩa là xây dựng xã hội chủ nghĩa, không những trong một quốc gia mà trên cả toàn thế giới đại đồng. Trên thực tế, ngay từ thời Stalin, Giấc mơ thế giới đại đồng xã hội chủ nghĩa đã bị buông bỏ chỉ còn cố gắng vô vọng xây dựng xã hội chủ nghĩa trong liên bang soviet mà thôi trong khi đó cùng từ quốc xã của đức quốc xã có nghĩa là xã hội chủ nghĩa trong một quốc gia tuy có sự khác biệt giữa trong một quốc gia như tại đức và thế giới đại đồng như tại liên xô nhưng chính cái điểm tương đồng xã hội chủ nghĩa này đã là bản chất keo sơn giữa hai khái niệm độc tài Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, sáng kiến toàn trị của Hitler được nhà độc tài Stalin trôn trĩa và sử dụng thiền xảo, cũng chính vì bản chất tương đồng là độc tài và xã hội chủ nghĩa này. À, không phải Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Cộng sản Việt Nam qua điều bốn hiến pháp cũng đang cố gắng vô vọng xây dựng xã hội chủ nghĩa trong giữa một quốc gia là Việt Nam hay sao?
0: Và thưa luật sư, câu hỏi được đặt ra đó là chúng ta phải làm gì? À, thưa anh Quang Nam
4: và thưa quý khán giả Dư vào các sự kiện lịch sử nêu trên Chúng ta có thể khẳng định rằng Điều bốn nguyên pháp mà Nguyễn Phú Trọng Và Đảng Cộng sát Việt Nam đang bám víu Để sống còn Thật sự không có sức xuyên tốt đẹp gì Điều bốn nguyên pháp Và các tiền thông của nó là các điều 156 Và điều 6 Của Liên bang Soviet Đều chỉ là hậu thông Của bộ luật nước quốc xã Được Hitler công bố vào ngày 14 tháng 7 Năm ngày 933 nhằm luật khóa sự toàn trị của ít Lê và đảng quốc Đức quốc xã mà thôi Đáng mừng cho nhân tộc Đức là chế độ toàn trị của đảng quốc xã chỉ tồn tại 12 năm Nguyên khí quốc gia này đã phục hồi nhanh chóng sau Thế chiến thứ hai, mặc dù Đức là nước bại trọng Trong khi đó, chế độ toàn trị Lenin và Stalin tồn tại đến 70 năm làm tiêu diệt nguyên khí của dân Nga Chấm tộc Việt. Qua bảy thập niên cũng tan thương không kém. Chính vì thế, toàn bộ hiến pháp 2013 nhất là điều bốn hiến pháp trở thành biểu tượng của độc tài toàn trị và sự thống khổ lầm than của dân tộc vì xuất xứ từ những chế độ và băng đảng bại hoại nhất của nhân loại như Đức quốc xã và cộng sản. Chúng ta phải phát động một phong trào đà phá hiến pháp 2013 ma quỷ này Hầu xây dựng một nền dân chủ hiến định, phát triển và đa nguyên cho các thế hệ mai sau. Hầu phục hồi nguyên khí quốc gia.
0: Dạ vâng, Quang Nam xin kính chào luật sư Đào tạng Dực và xin hẹn gặp lại luật sư trong tiết mục phê bình hiến pháp Việt Nam vào kỳ tới.
4: Xin kính chào anh Quang Nam và xin kính chào quý khán giả của Đào phát Thanh, đáp lời sông núi.
2: Kính thưa quý thính giả, chuyến viếng thăm Việt Nam vào trung tuần tháng 9 của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ không cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Hầu như vấn đề nhân quyền phải nhường bước cho nhu cầu bao vây Trung Cộng tại Đông Á và Đông Nam Á. Mời quý thính giả đã đáp lời xung nối nghe phân bình luận của luật sư Lê Quốc Quân với tựa đề Quan hệ Việt-Mỹ-nhân quyền có được cải thiện qua chuyến thăm sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
3: chuyến đi là để nâng cấp quan hệ với việt nam tuy hai bên đang đặt ra những vấn đề lớn hơn là an ninh khu vực và hợp tác kinh tế nhưng nhân quyền vẫn là một giá trị căn bản mà hoa kỳ thường lên tiếng cổ suý và cần được phân tích mặc dù chưa một tờ báo chính thống nào trong nước đề cập các nguồn tin ngoại giao quốc tế đã khẳng định sẽ có một chuyến đi của tổng thống Biden đến Việt Nam vào trung tuần tháng chín. Tin tức gần nhất khẳng định ông Biden sẽ đặt chân đến Việt Nam vào ngày 10 tháng chín. Chuyến đi là để nâng cấp quan hệ với Việt Nam. Tuy hai bên đang đặt ra những vấn đề lớn hơn là an ninh khu vực và hợp tác kinh tế, nhưng nhân quyền vẫn là một giá trị căn bản. Mà Hoa Kỳ thường lên tiếng cổ suý và cần được phân tích. Vậy, thực chất nó như thế nào? Và hai bên sẽ vượt qua trở ngại này để hướng đến tương lai như thế nào? Vào năm 2015, Việt Nam thông qua bộ luật hình sự với nhiều điều khoản vừa khái quát vừa mơ hồ để có thể bắt giữ các nhà hoạt động mà chính quyền cho là chống nhà nước. Luật an ninh mạng cũng được Quốc hội chính thức thông qua vào ngày 12 tháng 6 năm 2018, tạo cơ sở cho rất nhiều vụ xử phạt về hành chính nhiều công dân khi đang thực hành quyền tự do ngôn luận trên không gian mạng. Những vi phạm nhân quyền nặng nề hơn như giết người phi pháp, đối xử tàn ác, ngược đãi, giam giữ tùy tiện cũng được mô tả khá chi tiết trong báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Quyền tự do tôn giáo cũng bị vi phạm nghiêm trọng. Chính quyền địa phương ngăn cản các giáo phái tin lành ở Tây Bắc và Tây Nguyên. Nhiều hệ phái tin lành và nhóm tu tập tại gia không được công nhận, thậm chí liên tục bị sách nhiễu. Một số nhà thờ công giáo bị chính quyền địa phương vào giải tán, tịch thu kinh thánh và yêu cầu linh mục về trụ sở công an xã làm việc trong khi đang thi hành thánh lễ. Tuy vậy, chính quyền Việt Nam vẫn luôn nói là họ tôn trọng nhân quyền và chỉ bắt giam những người vi phạm pháp luật hình sự, đồng thời phê phán các đánh giá về nhân quyền của Hoa Kỳ là phiến diện, thiếu khách quan, dựa vào những thông tin không chính xác. Kể từ những năm 1990, trong các cuộc đàm phán về quan hệ Việt-Mỹ, vấn đề nhân quyền luôn được nhắc tới. Thông thường, trước khi có một sự kiện hợp tác lớn hoặc chuyến thăm của các lãnh đạo cao cấp, phía Việt Nam đều thả một vài tù nhân lương tâm để coi như là một món quà nhỏ. Tuy nhiên, thông lệ đó gần đây không còn được lập lại một cách xứng đáng. Quà của Việt Nam cho cuộc gặp lần này nếu có chỉ là một tù nhân lương tâm nào đó có thể là Phạm Đoan Trang được thả và hoặc ai đó được đưa đi ra nước ngoài tuy nhiên cần phải nhớ rằng Việt Nam có thể thả một người và sau đó bắt lại hai ba người ví dụ như ngay thời điểm Anthony Blinken đi thăm Việt Nam gia đình của chị Phạm Thanh Nghiên được lên đường đi Mỹ nhưng chỉ trước đó một hai ngày Youtuber Đường Văn Thái bị mất tích tại Thái Lan và sau đó xuất hiện ở nhà giam Việt Nam và bị truy tố theo điều 117 của Bộ Luật Hình Sự Những tuyên bố về nhân quyền trong các chuyến thăm cũng không còn được mạnh mẽ Các nhân viên đại sứ quán trước đây thường công khai gặp gỡ và chụp ảnh chung với những nhân vật bất đồng chính kiến Nhưng gần đây họ ưa thích Một buổi ăn trưa riêng tư nhằm tìm hiểu thông tin và tìm cách an ủi hơn là sự khích lệ. Danh sách khách được mời trong những dịp như quốc khánh hoặc kỷ niệm lớn đối với các quốc gia Tây Phương đã hướng về những nhân vật ít nhạy cảm hơn đối với chính quyền Việt Nam. Mỹ có thể giảm nhẹ hoặc lờ đi những vấn đề nhân quyền với Việt Nam để sát cánh hơn nữa với Việt Nam trong một tầm cao. Quan hệ mới. Tuy nhiên, nếu như Hoa Kỳ rời bỏ những giá trị cốt lõi của mình thì người dân và ngay cả một số lãnh đạo của Việt Nam cũng sẽ đánh giá thấp, thậm chí gia tăng sự nghi ngờ với chính quyền Hoa Kỳ. Bởi họ nghĩ điều cốt lõi mà các ông vẫn có thể bỏ qua thì cũng có thể hy sinh những cam kết của mình bất cứ lúc nào. Có thể nói thẳng rằng không có những bước tiến vượt bậc nào về nhân quyền trước trong và sau chuyến đi của tổng thống biden cấp quan hệ ngoại giao đối tác chiến lược nếu được xác lập qua tuyên bố chung của hai lãnh đạo có thể có một số câu kiểu như chúng tôi cho rằng quyền con người là cần thiết để phát huy tiềm năng của người dân việt nam nếu có yêu cầu việt nam tuân thủ Các điều ước quốc tế về nhân quyền Thì đồng thời cũng khẳng định rằng Mỹ tôn trọng chế độ chính trị Và sự lựa chọn của nhân dân Việt Nam Còn việc đi xa hơn Như đòi Việt Nam thay đổi luật pháp Bãi bỏ điều 109, điều 117 hay 331 Trong bộ luật hình sự Công nhận xã hội dân sự và công đoàn độc lập Là điều bất khả thi Thậm chí, một cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ với các tổ chức xã hội dân sự độc lập kiểu thời Obama cũng khó có khả năng xảy ra, hoặc toàn gặp những người của nhà nước. Những đòi hỏi về việc trừng phạt, cấm vận hoặc bắt giữ đối với các cá nhân quan chức Bộ Công an Việt Nam vi phạm nhân quyền chỉ là những gợi ý lý thuyết của các nghị sĩ hoặc tổ chức nhân quyền. Dự luật nhân quyền cho Việt Nam HR 3172 vẫn sẽ nằm chờ hững hờ ở đâu đó trên bàn làm việc của các dân biểu lưỡng đảng cho đến tận sau chuyến đi rất lâu và rất khó thành luật. Về đường dài, việc gắn kết gần gũi hơn với Hoa Kỳ và các nước phương Tây có thể tạo nên được những nhận thức mới của lãnh đạo đảng Cộng sản. Họ sẽ thấy rằng Mỹ và các nước phương Tây quan tâm đến an ninh khu vực và sự thịnh vượng chung, chứ không phải là một âm mưu dùng lá bài nhân quyền để lật đổ chính quyền cộng sản như họ thường nghĩ. Còn trước mắt, chuyến đi sẽ không đem lại một sự thay đổi đáng kể nào.
2: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đã đáp lời sung núi nhờ đến anh Nguyễn Bắc Truyện, sinh năm 1968, bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 2017, với bản án 11 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.